0: Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou César Tureta. Continuando a nossa série sobre o livro Originais, do Adam Grant, no episódio de hoje eu vou falar sobre o capítulo 2. Eu vou mostrar para vocês quais são as dificuldades de se selecionar ideias criativas para transformar essas ideias em inovações, transformar essas ideias em algo concreto. E eu também vou dar algumas dicas de práticas de seleção de ideias que podem te ajudar a fazer boas escolhas quando você for começar algum projeto que se propõe a ser inovador. Muitas vezes, quando a gente reclama da falta de originalidade das pessoas ou das empresas, a gente acha que o motivo principal é a falta de criatividade dessas pessoas ou das empresas. Isso até pode ser verdade em alguns casos, só que o maior desafio não é gerar uma boa ideia ou uma ideia criativa, mas talvez a parte mais desafiadora não seja gerar uma ideia criativa, mas sim selecionar uma ideia criativa. Um problema bastante comum em processos de inovações, muitas vezes é menos a geração de ideias e mais a seleção dessas ideias isso pode acontecer porque, em alguns casos, você tem uma falta de pessoas com habilidades e capacidade suficiente para selecionar as ideias certas. E selecionar ideias realmente criativas é muito mais difícil do que a gente normalmente imagina, porque pode existir alguma falta de objetividade nesse processo, especialmente quando a gente está avaliando as nossas próprias ideias. Às vezes a gente acha que a gente sabe muito bem como avaliar e julgar as ideias que a gente mesmo cria para ver se elas são realmente boas, mas não é tão simples assim. Aí fica uma pergunta, será que os empreendedores, os inovadores e as pessoas criativas conseguem ser realmente objetivas quando vão julgar e quando vão avaliar as próprias ideias? A resposta é não. E uma das explicações para isso é que a gente costuma ser muito confiante quando a gente está julgando a gente mesmo. A gente costuma superestimar as nossas próprias capacidades e as nossas realizações. E se por um lado ter confiança é algo importante na vida profissional e na vida pessoal, e eu acho que ninguém tem dúvida disso... Por outro lado, o excesso de confiança pode ser um problema se a gente estiver falando de uma tarefa ou de um trabalho criativo e inovador. Quando a gente cria alguma coisa, pode ser desde uma apresentação de PowerPoint até o protótipo de um novo produto, essa criação está muito próxima do nosso próprio gosto e muitas vezes bem distante do gosto do público. Essa proximidade com o nosso próprio gosto, com as nossas próprias preferências, pode gerar dificuldades no momento de avaliar se aquilo vai funcionar ou não. Mesmo quando alguém diz para a gente que a nossa ideia não está legal, a gente tem a tendência de focar nos pontos fortes daquela ideia e ignorar ou deixar de lado os pontos fracos e as suas limitações. Ou seja a gente não costuma levar muito a sério uma crítica ou uma avaliação negativa. Quando isso acontece, a gente está sendo vítima do famoso viés de confirmação, o viés de confirmação acontece quando a gente busca só informações que confirmem as nossas crenças, os nossos desejos e as nossas ideias e a gente não dá muita bola para aquelas informações ou dados que contrariam o que a gente está pensando ou que a gente gostaria de fazer. O que é mais interessante é que até mesmo os gênios criativos podem ter seus critérios de avaliação meio que descalibrados e, com isso, podem acabar fazendo julgamentos ruins. Por exemplo, esse foi o caso do Beethoven. É inegável que ele foi um gênio da música. Só que, se a gente pegar as pesquisas que foram feitas pelo psicólogo Ian Simonton, como o Adam Grant mostra nesse capítulo 2 do livro a gente vai ver que as músicas preferidas do Beethoven não eram aquelas que depois ficaram mais famosas ou foram as mais gravadas. Um outro estudo mostrou que, de 70 composições avaliadas pelo próprio Beethoven, em 15 delas ele fez uma avaliação positiva e, no final, essas obras se mostraram de menor sucesso. E oito das 70 composições ele avaliou de forma negativa, mas elas foram consideradas excelentes pelo público. O Beethoven, na verdade, errou em um terço das suas avaliações sobre o próprio trabalho. Esse é um número bastante considerável se a gente levar em conta a capacidade criativa do Beethoven. E isso que aconteceu com o Beethoven acontece todo dia com várias pessoas que são extremamente criativas e originais e que foram ou são, ao mesmo tempo, muito bem-sucedidas em seus campos de atuação. Mas se as pessoas, em geral, têm dificuldades em avaliar sua própria criação e a qualidade das suas ideias, como que seria possível você aumentar as suas chances de criar um negócio, um produto, uma campanha publicitária ou uma apresentação bem-sucedida? Aqui vão duas dicas. A primeira delas é ter uma grande quantidade de ideias. Quando a gente fala de criatividade, a quantidade importa muito. De um modo geral, as pessoas mais criativas não são essencialmente melhores em seus campos de atuação do que seus colegas. O que elas fazem de diferente, que gera dividendos produtivos em termos de originalidade, é que elas costumam produzir uma quantidade maior de trabalho do que os outros. E esse volume maior de produtos criativos ou de iniciativas inovadoras permite que elas tenham um número maior de variações nas suas produções e isso aumenta muito as chances de alguma dessas variações funcionarem ou serem aceitas pelo público ou pelos consumidores. É por isso que no meio do empreendedorismo se costuma valorizar, entre aspas, o fracasso. E mais do que o fracasso, nesse meio se valoriza muito as pessoas que já tiveram várias iniciativas de criarem um negócio qualquer, mesmo que essas iniciativas não tenham dado certo. E a gente pode dizer que essa lógica vale praticamente para todas as áreas profissionais. Por isso que é muito importante experimentar e criar coisas que sejam tangíveis na sua área de atuação, porque isso aumenta as suas chances de dar uma tacada certa. Por exemplo, o Adam Grant aponta no livro que, na lista feita pela Orquestra Filarmônica de Londres, das 50 maiores obras da música clássica, seis eram do Mozart, cinco eram do Beethoven e três eram do Bach. Só que, prestem atenção, para conseguir esse feito, o Mozart compôs mais de 600 obras, o Beethoven criou mais de 650 e o Bach produziu mais de mil obras durante a sua vida. Se a gente pegar o Picasso, ele criou mais de 1.800 pinturas. O Einstein, por exemplo, tinha no currículo mais de 240 publicações e o Thomas Edison, quase 1.100 patentes. Mesmo que muito da produção desses gênios criativos tenha tido um impacto pequeno nas suas áreas, eles foram capazes de oferecer para o mundo contribuições extraordinárias nas suas áreas de atuação. Pessoas originais elas podem, em algum momento, apresentar ideias estranhas, controversas, e até fracassos completos, só que no médio e no longo prazo, esse custo inicial de tempo, recurso material e até queimação de filmes em alguns casos, isso acaba se pagando porque a originalidade ela é um caminho natural depois de tanto esforço. Isso não quer dizer que todo mundo que produz muito vai conseguir um feito realmente criativo. Ao longo da trajetória criativa é importante que haja também aprendizado e algum tipo de evolução nos produtos criativos e nas iniciativas realizadas. Mas como eu disse antes, para criatividade e para originalidade, a quantidade importa, porque é por meio dela que você testa caminhos diferentes, que você aprende coisas novas e você vai aplicar na próxima tentativa a lição aprendida nas tentativas anteriores. Ah, e aqui vai um alerta sobre produtividade excessiva ou excesso de trabalho. Esses exemplos que eu falei, do Einstein, do Thomas Edison e dos outros, eles são pessoas que estão fora da curva. É claro que você não precisa trabalhar 12 horas por dia, 6, 7 dias por semana para produzir um volume enorme de coisas e acabar colocando em risco a sua saúde física e mental. A ideia de que a criatividade está relacionada com a quantidade é muito mais para mostrar que, dadas as possibilidades que você tem, é importante você tirar o máximo possível de ideias do papel e transformar essas ideias em algo concreto, porque só assim você consegue, como eu disse antes, testar, experimentar, aprender e progredir na sua criatividade. A outra dica para você aumentar suas chances de ter uma ideia realmente criativa, além da quantidade, como eu falei, é você levar a sério os feedbacks que você recebe sobre as suas ideias, seja de um colega de trabalho, do chefe, de um amigo ou até mesmo de um familiar. Você já reparou o que os comediantes de stand-up fazem? Além de criarem uma quantidade enorme de piadas eles estão sempre atentos ao feedback da plateia. E o que, que eles fazem? Eles criam uma piada e eles vão direto testar essa piada no palco dos shows que eles fazem, para ver a reação das pessoas ali na hora. Certamente algumas piadas vão ser sem graça e as pessoas não vão rir. Daí eles ou melhoram a piada ou vão lá e descartam logo ela. Aquelas piadas que funcionam e fazem as pessoas rirem e darem gargalhadas, eles já separam e vão montando uma lista de piadas que o público curte e que agrada as pessoas. E tem mais um detalhe, hoje em dia, com as várias redes sociais, esses comediantes têm ainda a possibilidade de testar as piadas de maneira virtual no Twitter, no Instagram ou no TikTok, colocando a piada lá na rede, eles já recebem um feedback bem rápido da audiência a partir da quantidade de curtidas, dos compartilhamentos e dos comentários que as pessoas fazem. Muita gente e muitas empresas usam as redes sociais para testar alguma ideia e ver se ela cola, para ver a recepção do público, dos consumidores ou até mesmo dos seus seguidores. Mas mesmo nesses casos, se a ideia for muito fora do comum, totalmente nova e não convencional, pode ser que ela ainda assim seja rejeitada, especialmente por aqueles que ocupam cargos de gestão nas organizações. Você já ouviu falar da série Seinfeld? Esse é um exemplo muito emblemático de um produto criativo que teve uma avaliação inicial negativa, como no caso das oito composições de Beethoven, e que depois, mais tarde, a avaliação ruim se mostrou totalmente errada porque o produto criativo era excelente. A série Seinfeld foi criada pelos comediantes Jerry Seinfeld e Larry David em 1989. A série fala da história cotidiana de quatro amigos na cidade de Nova York. E essa série ela é considerada por muitas pessoas e por muitos críticos uma das melhores já produzidas na televisão. Na verdade, ela é considerada um marco da comédia na TV e chegou a ser a série de televisão mais popular dos Estados Unidos. Isso aconteceu porque ela rompeu com várias convenções que existiam na época de como se fazia programas na televisão, e o programa foi considerado também extremamente inovador quando ele foi criado. Apesar de ter feito um sucesso muito grande na época, o início foi bem difícil. Quando os autores apresentaram o seu roteiro para vários executivos das emissoras de televisão dos Estados Unidos, esses executivos não gostaram do projeto do David e do Seinfeld. Existia uma desconfiança muito grande no potencial do programa e junto com isso os testes tiveram várias avaliações ruins logo que o piloto do programa foi filmado. A avaliação inicial dos executivos e diretores era de que o programa era muito bagunçado e confuso. Só que uma emissora de TV resolveu colocar a série no ar meio que para tapar o buraco de um outro programa que tinha sido cancelado. Todo mundo esperava que a série fosse ser um fracasso, mas ela acabou estourando. Mas por que, que um programa que foi tão bem sucedido, que foi um sucesso enorme, foi mal avaliado na sua fase inicial de concepção? Os executivos, na verdade, estavam com medo de apostar em um formato de série que, segundo eles, não tinha precedente na história da televisão. Nada do tipo daquela série já tinha sido feito antes na história. E o que, que acontece? As pessoas que ocupam cargos de gestão, em geral, costumam ser avessas aos riscos quando o que está em jogo é colocar grana em algo desconhecido. É nessa situação que a gente costuma ouvir coisas do tipo isso nunca foi feito antes, a gente não trabalha dessa forma ou vamos fazer igual a gente fez da outra vez e que deu certo. Essa postura é bastante compreensível, de certa forma, porque em situações de incerteza, a nossa resposta padrão tende a ser rejeitar o novo, de rejeitar aquela ideia que é tão diferente do que já tinha sido feito antes na empresa. E a tendência natural é que o gestor, para se proteger dos riscos de apostar em algo ruim, porque vai acabar caindo na conta dele, ele vai fazer comparações entre a ideia nova ou a iniciativa não convencional com algum modelo de sucesso anterior na empresa. Qual seria então o caminho para contornar esse problema? Como conseguir evidências de que uma ideia tem um grande potencial? O que você pode fazer é o seguinte, ao invés de você mesmo avaliar a sua ideia e correr o risco de você superestimar a originalidade da sua própria ideia por causa do seu excesso de confiança, e ao invés também de você pedir ao seu superior para avaliar a sua ideia e correr o risco dele rejeitar ela, dizendo que a ideia é ruim, por causa da aversão ao risco que ele tem de investir em algo desconhecido e fora do padrão, uma ótima opção é você pedir que seus colegas, que são criativos e francos, avaliem as suas ideias ou as ideias que você está querendo apostar. Esses colegas podem ser aqueles que trabalham na mesma empresa que você, ou colegas de profissão que trabalham em outros lugares, seja qual for a sua profissão. Aí você pode estar se perguntando, mas por que eu vou pedir aos meus colegas o que eles têm de especial? Eles têm, na verdade, duas vantagens. Uma é que eles não vão ter a aversão ao risco que os gestores ou seu chefe têm, porque os seus colegas não dependem de resultados de curto prazo, em termos de performance ou de bater metas semestrais do departamento da empresa, como é o caso de muitos gestores que têm a chave do cofre para alocar recursos na sua ideia. Os seus colegas vão se preocupar menos com a eficiência e mais com a inovação na hora de avaliar a ideia. Isso ajuda a evitar um falso negativo na avaliação. Ou seja, você rejeitar ou avaliar negativamente uma ideia que no fundo era extremamente criativa e inovadora. Além disso, diferente de você, os seus colegas estão distantes emocionalmente da ideia, porque não foram eles que criaram ela, foi você. Eles também não investiram tempo e esforço intelectual para formular a ideia. Com isso, eles conseguem fazer uma análise e um julgamento mais preciso e sem vieses da ideia e não vão ficar superestimando aquela ideia como você provavelmente faria. Dessa forma, você consegue evitar o falso positivo, que é quando uma ideia é ruim, mas ela acaba sendo avaliada de forma positiva e é aceita como a melhor escolha para resolver um problema, por exemplo. Mas se você não quiser ficar totalmente dependente dos seus colegas ou muitas vezes eles é, não têm tempo para poder te ajudar e emitir opinião em relação à sua ideia, o que, que você precisaria fazer para conseguir é, você mesmo avaliar a sua ideia? Você precisaria aumentar a sua capacidade de avaliação. E uma maneira de você ampliar, a sua própria capacidade de fazer boas avaliações de ideias criativas é você ter, ao mesmo tempo, experiências e conhecimentos amplos em áreas diferentes e experiências e conhecimentos profundos em um determinado setor ou área de atuação. Só que aqui tem um ponto importante. Essa experiência e conhecimentos profundos tem que ser profundos o suficiente para você dominar os principais conceitos, técnicas e ferramentas da sua área de atuação, mas não tão profundos e principalmente especializados, a ponto de você se limitar e se tornar prisioneiro de uma visão específica de mundo ou de como fazer as tarefas. Ah, e aqui vai uma dica. Se você quiser saber mais sobre os problemas que um alto nível de especialização pode trazer para a criatividade e para a capacidade de inovar, ouça o episódio 4, em que eu falo sobre entre cognitivo, e o episódio 12, em que eu falo sobre quem é mais criativo, se é um especialista ou um generalista. Mas voltando para a nossa conversa aqui, a ampla experiência e conhecimento em outras áreas de atuação pode te ajudar a não ficar cego a ponto de não conseguir enxergar outras alternativas de realizar um trabalho. E aqui vai outra dica. Um bom começo para você diversificar suas experiências e conhecimentos é começar a se envolver com atividades artísticas, seja música, pintura, teatro ou outra qualquer. Essas atividades são um ótimo caminho para arejar a sua originalidade. Só para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, tem um estudo que mostrou que cientistas ganhadores de prêmio Nobel costumam se envolver mais com atividades artísticas do que os cientistas comuns, que são menos bem-sucedidos. E um outro estudo chegou a um resultado semelhante analisando empreendedores e inventores. Os empreendedores e inventores que se davam melhor eram aqueles que tinham um interesse maior pelas artes. Aqui entra o papel da curiosidade, que é a sede de buscar novos conhecimentos e explorar outras áreas de interesses desconhecidas. A curiosidade, ela é fundamental para a criatividade e para a capacidade de inovar, porque ela amplia o nosso repertório cultural e diversifica o nosso conhecimento. E isso nos permite a, ter mais insights na resolução de problemas, seja esse problema do consumidor ou da própria empresa. Mas um outro ponto importante aqui é que tem um fator que pode ser considerado um limitador da nossa capacidade de avaliar ideias criativas ou ideias com potencial de inovação. E esse fator é se deixar levar pela paixão ou pelo entusiasmo da pessoa que está por trás de uma ideia. Isso parece meio contraintuitivo. Quando alguém está apresentando uma ideia, um produto ou um negócio, seja em um pitch para investidores ou para o chefe na empresa, e essa pessoa faz isso de maneira muito apaixonada e entusiasmada, a gente muitas vezes se deixa seduzir pelo entusiasmo e pela empolgação gerada durante a apresentação a gente acaba ficando impressionado pela paixão é, demonstrada pela pessoa que está fazendo a apresentação. Só que a paixão que alguém tem de fato para transformar uma ideia em algo concreto não é necessariamente visível na emoção que as pessoas manifestam quando elas estão fazendo uma apresentação. A empolgação e o entusiasmo exterior que a gente demonstra no tom de voz, na linguagem corporal e nas palavras usadas durante a apresentação de um pitch ou de um projeto na empresa, por exemplo, não são indicativos precisos da paixão interior que a gente realmente sente sobre aquela ideia. Essas manifestações exteriores e visíveis, como a empolgação e o entusiasmo, demonstram mais a personalidade e as habilidades de apresentação que a pessoa possui do que efetivamente o sentimento interno que ela tem sobre a ideia, que, por sinal, pode ser completamente contrário daquilo que ela apresenta da boca para fora. Por exemplo, é muito provável que uma pessoa introvertida vai fazer uma apresentação menos empolgante do ponto de vista das emoções, do tom de voz e da linguagem corporal, do que uma pessoa extrovertida. Mas isso não quer dizer que essa pessoa introvertida tenha, no fundo, menos paixão pela ideia dela do que uma pessoa extrovertida. Não existe relação entre essas coisas. Mesmo sendo introvertido e tendo alguma dificuldade de expressar publicamente as suas emoções, mesmo assim você pode ser alguém apaixonado pela sua ideia de um novo negócio ou de um produto, e ter a determinação necessária para tocar aquilo adiante e transformar isso em algo bem sucedido. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que você não deveria usar como critério de avaliação do potencial de uma ideia inovadora o fato dela ter sido comunicada ou apresentada de forma discreta, sem aquela paixão toda à flor da pele. Pessoas discretas e introvertidas também são competentes e podem amar o que fazem. Como o próprio Grant coloca no livro, abre aspas, se quisermos prever se os criadores de uma ideia nova conseguirão torná-la bem-sucedida, precisamos enxergar, além do entusiasmo, que eles demonstram pela ideia e prestar atenção ao entusiasmo pela execução revelado por seus atos. Fecha aspas.